0: Absolument anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to jumbocasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice of the preceding commercial was not the actual voice of the winner. Une des composantes de la démarche scientifique, c'est justement euh, la description ou la proposition d'une hypothèse. Donc, ce cours euh, se concentre sur comment on construit. Euh, puis, quelles sont les étapes pour euh, énoncer une hypothèse mmh. euh, Donc le plan cours est très simple pour cette semaine. On va commencer avec euh, comment est-ce qu'on formule et puis comment est-ce qu'on énonce euh, une hypothèse. Le prochain cours va porter sur la recension des écrits. Alors aujourd'hui. Alors, simplement pour vous donner un petit aperçu qu'au tout début, on avait vu dans la démarche scientifique que euh, souvent on commençait avec une idée de recherche. Alors, euh, pour décortiquer un peu, puis pour décomposer un peu euh, le cheminement entre l'idée de la recherche et la formulation des hypothèses, vous voyez à l'écran qu'il euh, y a des petites étapes intermédiaires, disons. Alors, après avoir eu une première idée de notre euh, idée de recherche, ce qu'on veut souvent faire, c'est... Euh, aller voir, faire une première recension des écrits préliminaires. Alors, euh, ça pourrait être aussi simple que sur Google pour voir, OK, mais c'est quoi les mots-clés, ainsi de suite. Après qu'on a fait une recension, euh, euh, soit sur Google ou euh, dans les journaux scientifiques aussi, après qu'on a vu un peu qu ce qui se passe, on va porter, on va arriver à une hypothèse préliminaire. Alors, une fois qu'on a une hypothèse préliminaire, c'est un peu comme une hypothèse... Euh, de travail. C'est-à-dire que c'est une hypothèse sur laquelle on va euh, initier notre travail et puis sur laquelle on va prendre apporter des modifications. Donc, euh, c'est notre formulation préliminaire. Une fois qu'on a une bonne formulation préliminaire d'une hypothèse, là, on va aller faire la vraie, le vrai travail de la recension des écrits ou ce qu'on va creuser euh, un, peu plus, euh, un, peu, un peu plus creux dans les, dans les articles scientifiques. On va aller peaufiner vraiment notre hypothèse pour arriver à notre euh, formulation, euh, disons, formelle ou quasi final de notre hypothèse. Alors, c'est important de euh, réaliser que la formulation des hypothèses se fait, c'est un processus itératif, dans le sens qu'on veut commencer avec une idée, tester notre idée, voir est-ce qu'on peut peaufiner notre idée, l'améliorer, revenir à l'idée de recherche, s'il faut changer l'idée de recherche, on change l'idée de recherche, euh, pour ensuite, là, continuer. Alors, c'est une interaction entre ce qu'on pense, nos opinions, nos préférences, et puis la réalité de, des faits scientifiques, ainsi que la formulation des hypothèses. Euh, ce à quoi que je à quoi je veux que vous pensez c'est euh, juste à cause que vous avez une idée dans votre euh, dans votre tête du début euh, elle peut, elle peut changer, puis elle devrait changer, elle devrait euh, être améliorée avec le fait que vous, acc vous accumulez d'autres informations, que vous allez chercher d'autres informations qui viennent peaufiner. Euh, euh, ce à quoi aussi je veux vous faire réaliser, c'est que rappelez-vous qu'on veut éviter le biais de confirmation. Alors, j'ai parlé dans le, un des premiers cours que on, les humains, on a ce biais de confirmation. Alors, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver avec une idée de recherche, on va, on va concevoir une hypothèse préliminaire, une idée préliminaire de ce qu'on pense prouver ou démontrer ou telle et puis, euh, on va s'arrêter là. Euh, et puis ça, c'est effectivement un exemple typique de, du biais de confirmation. Je pense que toutes les chaises sont bleues. Alors, je vais simplement compter les chaises bleues dans mon bureau. Oh! Il y en a une. Bon, j'ai raison. Alors, vous voyez comment est-ce qu'il y a un gros problème avec cette hypothèse. Alors, les hypothèses ils vont évaluer, ils peuvent évoluer. Euh, donc, c'est tout à fait, ça fait partie d'une méthode rigoureuse en recherche. Donc, pour revenir à la définition d'hypothèse, c'est une déclaration ou prédiction empiriquement testable sur la relation entre au moins deux variables qui peuvent être mesurées objectivement. Donc, on a vu dans le, le dernier cours là, que ces deux variables, c'est la, la variable indépendante et la variable dépendante euh, qui peuvent être mesurées objectivement. Alors, euh, ce sur quoi on veut s'attarder maintenant, c'est, OK, disons que je choisis ma variable indépendante et ma variable dépendante, mes deux variables euh, qui peuvent être empiriquement testées. Euh, là, qu'est-ce que je fais pour euh, les rendre, pour, 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 pour les amener à les mesurer objectivement? Alors, euh, c'est la raison d'être des hypothèses. Les, les hypothèses euh, définissent et euh, concrétisent euh, notre définition de nos variables euh, indépendantes et dépendantes et euh, euh, opérationnalisent nos variables indépendantes et dépendantes. Donc, le processus, la formulation des hypothèses euh, procède en deux étapes très importantes. Premièrement, on doit opérationnaliser nos variables. Rappelons-nous que l'opérationnalisation est essentiellement une description, puis on concrétise exactement ce qu'on veut dire par « meilleur pour la santé », qu'est-ce qu'on veut dire par « estime de soi », ce qu'on veut dire par euh, « euh, dépression ». Alors, on va concrétiser, on va dire, on va utiliser « ce », cette définition de l'estime de soi et on va l'évaluer on va la mesurer avec cette échelle d'estime de soi, échelle la disannoncée de Rosenberg alors c'est la première, la première étape, la deuxième étape c'est que, alors ça c'est par exemple euh, l'estime de soi est ma, ma variable indépendante et puis le succès scolaire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par le succès scolaire? succès scolaire, encore, on se rappelle que c'est une idée euh, relativement vague, c'est une idée théorique. Alors, comment est-ce que je vais concrétiser le succès scolaire avec les notes à l'université? Alors, ça pourrait être aussi simple que ça. On n'a pas besoin de se compliquer la vie avec l'opérationnalisation, ça peut être assez simple puis en fait, on veut le garder simple. Alors, ma variable indépendante est l'estime de soi, ma variable dépendante est euh, le succès scolaire. J'ai opérationnalisé L'estime de soi avec une échelle à 17e de Rosenberg qui va de 1 à 40 points. 40 étant une très, très forte estime de soi et puis 1 qui est euh, quasiment défoncé. Et puis le succès scolaire qui est euh, sa, sa, moyenne, euh, sa moyenne cumulative. Alors, c'est un chiffre allant de quasiment 0, 2.5, jusqu'à 4.3. Alors, je viens d'opérationnaliser mes deux variables. Alors là, une fois que j'ai opérationnalisé mes deux variables, là, la deuxième étape de la formulation des hypothèses, c'est que je veux établir un lien logique. Alors, comment est-ce que ces deux variables sont liées si une augmente, est-ce que l'autre aussi va augmenter? Si une augmente, est-ce que l'autre va diminuer? C'est aussi simple que ça. Ou si une augmente, absolument rien va se passer à l'autre. Alors, si votre scénario est le troisième scénario, ben, on oublie l'hypothèse parce que la variable indépendante n'a aucune influence sur la variable dépendante, donc pourquoi étudier ce phénomène? Alors, on veut, dans l'hypothèse, proposer que plus mon estime augmente, plus mon succès scolaire va aussi augmenter. Alors, ceux qui ont une plus haute estime d'eux-mêmes vont aussi avoir un plus haut succès scolaire. Ou, on pourrait, euh, ben, on pourrait proposer l'opposé aussi, euh, plus j'augmente en symptômes de dépression, plus j'augmente, euh, plus, 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 plus je diminue, euh, mon succès scolaire. Alors là, ça serait un, un, un exemple où ce que euh, plus ma variable augmente, ma variable indépendante augmente, plus ma variable dépendante va diminuer. Alors, c'est aussi simple que proposer plus VI, plus ou moins VD. Alors, rappelez-vous cette formulation de phrase, plus ma, ma, ma variable euh, indépendante augmente ou on pourrait dire aussi plus ma variable indépendante diminue, ça peut aller des deux côtés. Alors, plus elle augmente, plus elle diminue, qu'est-ce qui va arriver à ma variable dépendante? Est-ce qu'elle aussi va augmenter ou est-ce qu'elle va diminuer? Alors, c'est à travers de ce questionnement qu'on va établir le lien logique entre notre variable indépendante et notre variable dépendante qui ont été opérationnalisées. Donc, euh, comme... J'ai fait référence euh, au, au début aussi, notre, euh, notre hypothèse peut être euh, conceptuelle ou elle peut être opérationnalisée. Le conceptuel est souvent euh, la version d'une préliminaire. Alors, je pense que l'estime de soi est liée au succès scolaire. Je n'ai pas encore opérationnalisé nos variables dépendantes et vari indépendantes. Mais c'est une idée. Je veux explorer l'influence de l'estime de, 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 de soi sur le succès scolaire. Alors, ce sont des idées générales, ce sont des concepts relativement euh, euh, vagues. Juste comme notre variable indépendante est vague, estime de soi, et puis notre variable dépendante est relativement générale, succès scolaire. Euh, L'hypothèse demeure générale ou conceptuelle. Euh, les recherches ne peuvent pas exister seulement dans le, concept, dans le concept, on doit les opérationnaliser. Alors, une fois qu'on a une idée générale, on va aller creuser dans la littérature, voir comment est-ce qu'on mesure l'estime de soi, euh, comment est-ce que l'estime de soi peut avoir une influence sur le succès scolaire, comment est-ce qu'on mesure le succès scolaire, et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait cette recherche, là, on arrive un peu, à, euh, on, on s'approche à une hypothèse qui est opérationnalisée, où on définit notre VI, on définit notre VD, et puis euh, on définit le, le lien entre nos deux euh, euh, variables euh, indépendantes et dépendantes. Alors, euh, cette semaine, on va avoir une un activité qui est euh, le développement ou la formulation d'hypothèses euh, de recherche. Pour vous donner un aperçu assez bref, euh, disons que mon idée générale, c'est se laver les mains est associé à la maladie. Alors, c'était, disons que, c'est, en fait, c'est un exemple qui existe depuis plusieurs années, mais je trouve que euh, c'est un exemple qui est euh, à la... C'est peut-être qu'elle est, qu est ironique cette année, mais en tout cas, on, va quand même, on peut quand même la traiter. Alors, se laver les mains est associé à la maladie. Alors, premièrement, on doit opérationnaliser maladie, qui est notre variable dépendante. On pourrait aussi très bien commencer avec les, laver les mains. Alors, commençons avec la variable dépendante. Comment est-ce qu'on veut, est qu veut opérationnaliser? Comment est-ce qu'on veut définir euh, ce qu'on conçoit, qu conçoit comme la variable dépendante? Là, c'est vraiment euh, libre à vous d'arriver à, 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 à une définition logique et convaincante euh, pour le lecteur ou pour, euh, ou pour la personne qui, à qui vous allez livrer le message. Alors, par exemple, on peut mesurer la maladie par la fréquence de symptômes de rhume euh, ou le nombre de fois qu'on a une grippe par année. Euh, on peut euh, le nombre de jours qu'on manque de travail ou qu'on manque d'école ou ainsi de suite. Alors, vous voyez comment le, la manière qu'on définit le concept de maladie euh, va différer selon vos préférences, votre approche, euh, votre, euh, va, euh, va, la manière que vous concevez, le construit. Il euh, n'y a pas une meilleure manière de, de, de définir euh, nos variables, c'est juste qu'il y a certaines manières qui sont plus convaincantes et plus Ouais, plus convaincante que d'autres. Alors, on veut quand même la définir d'une certaine manière convaincante. Alors, par exemple, pour l'exercice, ex le, disons que je dis, je veux opérationnaliser le concept de maladie avec euh, le nombre de symptômes euh, de rhume au courant des mois de euh, l'hiver. Alors, de décembre allant jusqu'à euh, mars. Alors, pour les quatre mois euh, de, 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 de l'hiver. Euh, disons que je veux... Euh, il faudrait aussi opérationnaliser se laver les mains. Dans ce cas-ci, ça peut être aussi simple que le nombre de fois qu'on se lave les mains. Par jour. alors la moyenne de fois qu'on se lave les mains par jour. Alors vous voyez comment est-ce que l'opérationnalisation, pas besoin d'être compliquée, on veut le garder assez simple, euh, mais on veut que ça soit aussi à, à assez convaincant puis logique comme description ou comme euh, comme, euh, comme définition. Donc si je veux dire, si je veux évaluer le nombre de fois qu'on se lave les mains par jour et le nombre ou la, la, le nombre de fréquences de rhume euh, au courant des mois de décembre à janvier, c'est mes deux variables indépendante et dépendante. La deuxième chose que je veux faire dans la formulation de mes hypothèses, c'est que je veux mettre en lien, je veux définir, je veux énoncer le lien logique entre ma VI, le nombre de fois qu'on se lave les mains par jour et la fréquence de ou le nombre de symptômes. Alors, plus je me lave les mains, moins je vais avoir de symptômes. Ça serait le lien que je proposerais dans mon hypothèse. Donc, euh, pour euh, l'hypothèse formelle ou, ou disons euh, finale, je dirais que plus, on se lave, plus, qu on, plus de fois on se lave les mains par jour, plus on réduit la durée des symptômes ou plus on a, de, plus on a moins de euh, symptômes de rhume euh, pendant les mois de décembre à euh, mars. Donc euh, ce jeudi, nous allons euh, faire une activité de recherche, euh, excusez, une activité de l'hypothèse de recherche qui consiste, je vous rappelle, premièrement identifier la VI, deuxièmement identifier la VD, troisièmement identifier euh, le lien proposé entre la VI et la VD, et puis finalement, je vous rappelle l'avant la, la, dernier cours, en tout cas, un des derniers cours, on avait aussi parlé de, euh, des fois, on se dit, ben ça dépend. Alors le lien entre la VI et la VD va dépendre, ou on va dire « ben, mais ça dépend, ça dépend de ». Et puis, je vous rappelle que lorsqu'on se pose la question ou lorsqu'on arrive à se poser la question, ça dépend, c'est euh, une indication qu'on parle soit d'une variable médiatrice ou modératrice. Alors, on va explorer à travers l'activité la la l'AVD, le lien entre la l'AVI et l'AVD et puis voir s'il y a lieu d'avoir une variable médiatrice ou modératrice. Hum. 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 On n'est pas encore rendu à le développement de vos projets de recherche, mais au fur et à mesure qu'on développe vos idées de recherche, vous allez devoir identifier vos hypothèses. Euh, alors, la première chose, on identifie et on opérationnalise vos VI ou votre VI et votre VD. Deuxièmement, vous allez établir un, un énoncé ou une direction entre le lien entre la VI et la, la VD. C'est tout pour euh, le concept des hypothèses. Euh, prochaine vidéo va porter sur justement la recension des écrits. Lucky land slots asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office, more than once actually. Do I have to say? Yes, you do.